0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。在这个封的期间，如果你的基金经理或者说你的类似于的这种 key person 发生了变化，那么作为基民来说，你应该有权去进行赎回。
0: 可能过了两年之后，你发现其实亏损的幅度并不低，可能你跟买一个指数没有什么区别，体现不出来。封闭它它的收益，或者说是你封了三年的这个，对你而言的那种体验感就没有那么好，就所以也会有这种问题
2: 。大家对他的这个认知上产生了一些偏差，封闭基金不是你正收益的保证。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力。
1: Hello， 大家好，我是麦子店小二，我们另一期跟大家见面了，只有在演播室里面和选机小姐姐和小蜜蜂老师和大家一起开启我们本周的麦子店原装 Night 之旅，要不跟大家打个招呼吧，给各位听友
0: 。Hello， 我是小姐姐，大家的老朋友了，大家好
1: 。Hello， 我是小蜜蜂，大家下午好。<笑>嗯，我们现在原装 Night 改成原装 Afternoon 是吧？今今天啊，<笑>在一个窗外风和日丽的春日下午。我们在位于上海的演播室啊，和大家录制新的一期节目。那么这一期聊什么呢？这一期其实，在选题会的时候，我们也其实说了很多当红的事件啊。有一个事情其实引起了我们的注意，就是最近好像有封闭式基金好像突然之间又火起来了。这个火主要还是两个意思，是吧？第一个是它好像又引起了。虽然封闭好像是一个相对比较有年头的东西了，嗯，我们录制前我特地去搜了一下，第一只封闭基金，我们国家的公募基金就是从封闭式基金开始的，对吧？我们公募基金最早的状态或者说最早的这种形态其实就是封闭基金，然后从九八年第一只封闭期封闭了十五年，走了那么长路啊，有一段时间其实，但现在大家都知道市场上还是以开放基金为大部分的这个基金的这种商业模式或者说契约形式，对吧？为什么这段时间封闭基金又火了？是不是最近好像很多封闭性基金快到期了，是吧？好对，有一些这个是有很多已经
2: 到期的，也有一些即将陆续到期的。嗯，掐指一算，对吧？不管是两年之前还是三年之前，可能相对现在的点位来说，都是一个高点或者说次高点。嗯嗯，这样大家的这个收益就可想而知嘛。所以就最近的话，风机的这个曝光度挺高的。嗯，可能还是源于就是大家的，所以这个火火也是某种意义上是一种偏负面的。嗯、对、嗯，因为这种基金当初都觉得。天好道好嘛，对吧、嗯？然后大家都有一定的这个信仰，嗯、然后发现，哎，好像也并不是这么回事儿。嗯嗯。我们这里有持有人吗
0: ？对呀、啊，你比如说我是持有人，<笑>嗯、就是被教训的。好，小姐姐来感谢现身说法的。对对对，就是、其实我还没有到期啊，但是我这个基金，嗯、呃，你懂的，就是现在目前来看，可能到期的时间可能还有一年左右吧
1: ，还有一年。嗯，对，嗯、
0: 简单跟大家说一下，我们今天聊的这个主题就封闭基金的，其实封闭基金就是有好多概念嘛，对吧？嗯、其实有三类嘛，大家可能平时日常就是、嗯、对我们
1: 统称的，或者说我们就是贯穿的封闭基金，其实从这个。个产品形态上来讲，它其实也不是专门的一类产，它其实是好几类产品的一种统称，对吧？嗯、目前来说，对对,对、嗯，都有哪几类呢
0: ？一种就是大家可能比较清楚的定开型的产品，你买进去，比如说封一年、两年、三年，然后到了对应的时间打开，然后下一波人再继续进去，就
1: 定开，就是、定,期开定期开放，对,对，定期开
0: 放式的。嗯就定
1: 期开放的话，我在这一块我、嗯，我我其实比较小白啊、嗯，就是说定期开放是什么意思？就是说，比如说一年三百六十五天，我规定，比如说一天或者几天，然后这几天是可以开放申购和赎回、哦，开放申购和赎回，其他的时候我都不能够做申购和赎回的操作。不论是我这，这就是说像围城一样，不论是我从外面的人想进去，或者里边的人想出来，都只能跳在这几天。对。对吧？嗯啊、嗯
0: ，它就固定的。比如说，我是一只一年定开的基金，我每年可能都是六月三十号假设，嗯，开放。那你申购的人也只能在六月三十号申购，赎、嗯、回的人也只能在这个之前的一点点的那个时间，就是做一个赎回， okay, 就是大家是比较固定的一个模式。OK，
1: 这是第一种形态，对吧？嗯嗯。第二种是什么、嗯
0: 嗯？第二种可能就是小蜜蜂,蜂老师比较熟的，录节目之前还在聊的就是封闭之后封转开的基金，要不这个小蜜蜂老师介绍一下呗
2: ？对，有些这个基金会设置一个封闭期，嗯嗯说两年或者三年啊，这种比较多。嗯、然后呢，封闭期到了之后啊，它会转换成一只普通的开放式基金。嗯，它有这样的一个设定，为什么呢？其实初衷还是为了提升客户的这个持有上的体验吧。嗯，希望通过初始的一个封闭期，嗯，让他们能够拿得住这个产品嘛。嗯，对吧？然后同时呢，就是在这个之后呢，也给到一个。其实更多的还是从这个产品的生命周期去考量的啊。我
1: 说可以这么理解，就是说，比如说一个基金先募，然后先募了募一段钱之后封闭出来，然后让基金经理做牌子。对吧？对，打品牌建仓期，对，有点这个意思嗯,嗯。然后呢，可能把净值做做上去，对吧？对可能做个呃一块钱做到一块四、啊、一块五好
2: 一点。因为在过去块块，毕竟说就是封闭型产品的话，嗯、在销售难度上肯定是要比开放式基金要困难的嘛。嗯
1: ,嗯啊
2: 对，所以那个时候大家想，哎，产品就是我还是灵活一些，对、嗯、吧、嗯？到期之后，哎，我转换成开放式产品了，就变成大家熟知的那个形态。嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯，对，是
2: 。那第三种呢？
0: 然后第三种其实其实可能大家
2: 现在应该是比较主流的一种，比
0: 较主流就叫持有期基金，就是你随时随地都可以买，它的那个封闭的时间是根据每个人来的。比如说小二是今天买的，那比如说它是一个一年持有期基金，那对于小二而言，买完之后的一年内是不能动的。但是我在明天我也可以买。但是我的那个持有期就是比小爱晚一天
2: 。它是这个主笔现金
1: 流，也就说锁定三年、嗯。嗯嗯、我听上去啊，我就是不是感觉最后一种可能，相对来说更加符合，或者说更加贴近最终投资人的这个？因为所谓的封闭期，可能二位刚才也介绍了，就是更多的时候从某一角度出发点，它可能还是说为了提升投资人的这种投资体验。而这个出发、嗯，我不知道从基金角度，上来，
2: 从基金公司角度上来讲，他为什么要搞封闭基金这种东西呢？从我的角度来说，就是一定是为了提升客户的持有体验的,对的啊，因为我们不是说在理财过程中有一个不可能三角形，嗯，啊、大家可能都已经知道了、嗯，帮大家复习一下，就是哪三个角，嗯、一个是这个收益率、嗯，对吧？一个是风险，嗯，还有一个是流动性、嗯，啊，就是这三者你没有办法兼得。嗯嗯啊，没有办法接的。所以呢，从这个模型去看的话，其实封闭基金就是说牺牲了流动性，它想要提高的一个是收益率嘛，嗯，还有一个是降低风险啊,啊。当然，这个降低风险是相对来说的，降低风险，从而就是改善客户的持有体验嘛。它是这样的一个设定。对，所以其实因为每个人投资
1: 人可能他自己所谓的这个牺牲流动性的容忍区间可能千人千面。所以，或者说他可能这段时间提到提加一，或者说不需要用钱，然后他搞一个。其实刚刚想说的就是，是不是第三种，目前是主流，也比较好的。以前是不是做不到，就是技术上来讲，因为你这个等于每每一个人要建一个这个，把他做到。应该也做得到，我感觉得到、啊，体验系
2: 统应该也做得到。嗯，只是说可能以前大家不太敢尝试。嗯，为什么呢？因为行业其实。这种产品还是很小众的嘛，嗯，这一波的这个封闭型产品的火起来，应该可能往前追溯的话，应该要到二零一四年的时候，对的，嗯
0: ，嗯大家都知道的，当时对、嗯，有
2: 个这个某方红，对吧？这<笑>个资产管理公司，<笑>对瑞系列、啊，对对对，当时他们是最早在那个时候就是播撒了这个三年封闭期产品的种子的，<笑>嗯嗯，所以我们聊一聊
1: 对，就是说其实。最早就是我们刚,刚也看到了第一批这个封闭基金，其实是98年，对，到我们看到2 0 1零年前后吧，一一一二年这样。对，其实那个时间就有点像我们早期的那些，那个感觉是拓荒时代，上古时代，跟跟我们其实现在没什么太大关系，对，更更加接近于，呃，基金的一种形态或者说基金的一种条款，可能也是从1314年开始有一些比较我们说现代派的基金。就是、嗯、可以这么理解，从这个、啊、就比较类似、啊、名字里带颜色的这个基金公司开始，它我们说这个、嗯、一个是古代史，一个叫基金的近代史，对吧、嗯嗯？这近
2: 代史我们都发生了什么呀、啊？当时作为刚刚出来的这样的一个长时间的品种，其实，在销售过程中还是蛮困难的。嗯，当时投资人没有那不理解，不能说不理解、嗯，他可能并没有实际的感受到这个产品到底好在哪儿。嗯。他、啊、后来为什么火了呢？也是跟这个天时地利有很大的一个关系，是、嗯、的啊，因为你这个掐指一算嘛，一、嗯、四年封三年是一七年，嗯，对吧？然后中间呢，它是经历了一五年这个短暂的牛市的，嗯，对吧对吧？然后其实，在一五年短暂牛市的过程中，其实很多人是受伤的，因为我们常常说，嗯、其实熊市不容易亏大钱，对，反而是投资者在牛市的，对、嗯、吧？容易亏大钱，因为大家在熊市很小心，嗯，反而在牛市你变得胆子很大，对，结果就是经历了这一轮牛熊之后啊。当时很多这个三年期的这个基金持有人，到了一七年之后，哎，三年到期以后，他突然翻开来，而且一七年刚好又是一个我们价值白马的那个年份重新开始的，嗯、而且一七年当时港股也很、嗯、
3: 漂亮，五零
2: 对，当、嗯、然就是漂亮五零的行情嘛。嗯嗯呃，正好这个行情也是那个某方红特别擅长的那个领域，嗯，所以当年他的业绩非常好、嗯，然后客户这个打开以后，发现收益率都超百分之一百，咱们可从来没有赚过这么多钱的那种感觉是，就是问你们买股票也好，买基金也好，什么时候看过一个产品收益率超过百分之一百的？就
0: 感觉很好，对吧？嗯、就
2: 是百分之五呢，很多人都落袋为安、嗯。而且你想当时可能有大客户买了一百万、两百万这种、嗯，这种感受是很震撼的，嗯
3: 嗯
2: 啊，然后真的是他是靠那个口耳相传，嗯。所以在一七年这个呃下半年开始、啊嗯，他们就是因为第一期到期了嘛，他们陆续发出后续的产品，支支都是爆款，爆款。嗯，哦，我听当时我们都很震惊啊，一卖个八十亿、一百亿。
0: 这是秒杀性质，哎，是
1: 那个时候吗？就是什么还要选号的，按照比例比例,比例配售的那个，那是后面的事情了吧？就我记得后面就是开始要配售了，第一天就是我们上一期节目聊的那一家银行，嗯、然后专门就搞这种事情、嗯、是吧？<笑>所以
2: 当时就打破了我们渠道的一些认知，嗯，
3: 对
1: 、嗯、啊
2: ，后来导致了很多公司就纷纷开始效仿了嘛，
3: 嗯，对对
1: 对，包括好像带颜色的这支基金，后来又分支出去了派系，某距离
2: ，嗯，嗯啊、那是
1: 后话了、啊，对吧？啊
2: ，把这个产品的形态倒是也。
1: 延续一下，对，就是说我的意思是开枝散叶的那种感觉，嗯、好像又确
2: 确实,实实是改变了销售上的就产品形态的这样的一个生态，嗯，对，还是给整个的行业带来了蛮大的一个变革的，嗯嗯，就是回过头看，嗯，就那个时间点，大家有一点神话了那个产品了，对、嗯、对吧？嗯啊，我其实就想说，这个其实大热
1: 从一四年到一七年，然后我感觉。我记得我们那个时候聊这个雪球也好，聊这个固收加也好、嗯，我觉得今年我们聊的其实这一期有点像这种风机跌下神坛的这种感觉，感觉啊、是吧？啊，小叶，他上
0: 神坛其实本来就是天时地利人和的事情。其实小蜜蜂老师应该是有切身感受的，风机原来就是在上神坛之前是很难卖的。对,对吧？所以就是因为它特别难卖，嗯、其实也就是导致了市场，包括说基金公司都不太发风机的。然后呢，投资者其实坦白说也不太接受风机的。嗯，在东方啊，我们说某红之前，东方某因，因为之前大家都还是
2: 整体上还是很急功近利的。对,嗯对,的嗯、对的，你想想，一笔钱我要放三年不能动，是的，还是个未知的，他又不是说我每年给你多少利息这种、嗯，对吧？对，比较难的、啊，真的是在认知上啊，就是从这个销售人员到客户。啊，这一层一层认知的传导，嗯，应该是说，就是在一七年之后呈现出一个爆发式的一个，就是客户他肯定是要
0: 看到有实际的一个好的，就是前面的一个例子出来，对,对吧？他、嗯、才而且当
2: 时我记得他是集中在长三角的客户，嗯、就是切切实实,实是赚到口袋里了、嗯，对吧、嗯嗯？那后来比如说有些珠三角啊，或者是北方的，辐射出去，嗯、对，辐射出去、嗯，但其实他们是后面买的，可能就体验不如那么好、嗯
0: 、对、嗯、
2: 对吧、嗯？对
0: ，你们刚才重点提到天。天时地利人和嘛，我刚刚绕了一圈，回到之前就一开始想要问我那个问题，我那个产品就是到目前也是在亏损，比较大的原因就是天时地利人和不具备那个要素，嗯、对吧？可以聊一聊，就是什么样的情况下它是能给投资者带来好的收益的，什么样的情况下其实是会带来问题的。嗯我这个持有基金，我发现其实比较明显的一个特点就是，我买它的时候，其实这个风格，因为很多时候是买未来嘛，应该是要去买未来。对。但是你知道的，某些客户经理什么，他给你推的时候，他肯定是基于过去给你推的。因为他也不知道未来会怎么样，他给你看的都是历史业绩嗯，嗯，对吧？然后呢，历史业绩的角度非常好。另外呢，从风机的这个特性上来啊、哦，我先说一下那个，我之前买的也是一个持有三年的一个基金嘛，嗯、持有期基金三年的，嗯嗯、三年三年才能开放、嗯。那你也觉得三年其实从持有的概率上讲是比较高的，对吧？嗯嗯、但是实际上，如果说这三年你进去的这个点位不是很合适，另外就是说市场的风格不在。啊，你买的这个基金经理身上，其实可能就会造成现在这种局面。嗯，就是可能过了两年之后，你发现其实亏损的幅度并不低，可能你跟买一个指数没有什么区别，就是体现不出来，封基它的这个差、呃，我们说这个超额收益或者说是你封了三年的这个，对你而言的那种体验感就没有那么好，就所以也会有这种问题。嗯。
1: 对，所以我们就想到哪儿说哪儿啊，就是我们在这个录制前面也特地去找了一些资料，我们也看到其实有过一个统计啊，就是说大家会很直观想到一个问题就是，当然封闭期，刚才小蜜蜂老师说的就是封闭期其实通过牺牲流动性改善了你的这个收益的体验或者收益率，这里边其实分两个说，第一个就是说，比如说同期的封闭期和开放期。这两种基金，它的整个的这个超额收益的这种情况，我们其实做了一个比较粗糙的统计啊，就是偏股混合型基金风机的收益率超过这个开放机的中位数的，就是说你代表了你基本上能够战胜开放机的市场平均水平的。这个数字大概是多少呢？ 2 0 2 0年是27分之 16， 一共有27只风机，然后有16只。
2: 那也就是一半多一点一啊，然后二
1: 零二一年呢是一百四十四分之六十五，也是一半不到一点。嗯，二零二二年呢是三百三十六分之一百七十五，比一半多一点点。嗯啊，但整体上来讲呢，那基本上就是围绕百分之五十上下，不显著啊，不显著。其实就回应刚才完全不显著小姐姐这个问题，其实说，因为你从基金经理角度上来讲，东基本身它在条款啊，它在投资策略、投资方法上来讲。他没有魔法
0: ，对他其实那天我们还在聊，就是对于基金经理而言，比如说他管了一个风机，嗯，跟管了一个开放式基金，其实是同质化管理。目前来看是这样子，它
2: 不会有一些差异化的策略或者差异化的，但是在它的资金端上肯定是不同的嘛。它是更稳定的，封闭基金它一定是没有申熟压力的对，对，
0: 它是更稳定的。
2: 对，所以相对来说有两个好处，尤其是在市场发生较大变化的时候，嗯、应该是有优势的。就是按道理或者按理论上我们的理想状态，对吧？嗯、比如说在市场大跌的时候，嗯，嗯很多客户他是会割肉走的、嗯，但那个时候可能恰恰是基金经理很想要钱，嗯，去买去买一些抄抄底一些、嗯。很便宜资产的时候嘛、嗯，嗯嗯、对吧？这个往往就是投资端和这个销售端是反过来的、嗯。嗯嗯、但是你封闭期可能就没有这个问题，至少我在下跌的时候也没有赎回的压力
0: 。哎，所以刚刚小二说那个统计是不是可以有这么一个逻辑啊？我觉得前提就是在震荡或者说是上行市，可能呃封闭期相对于开放期是因为中位数水平嘛，那没什么优势嘛。对。但是下跌是哎、嗯，下跌是刚刚那几个年份其实不算是大跌市啊。二二年算吧，二、嗯、二年算，哦、二年算、嗯、二年其实也没有，对不对？二
1: 二年超过了呀，二二年超过一点点，三百三十六分之一百七十五嘛。但是可能在统计学上，它这个不显著，不
2: 显著对，对吧？就并不能说我封闭机、嗯。嗯啊，在相同的年份，一定能跑过开放期、嗯，就这个结论是不成立的嘛？嗯嗯嗯。
0: 所以就是从产品本身而言，其实现在这个结论是比较模糊，或者说大概率讲，其实你对
2: 跟原来的那个设想是是不太一
0: 样的,的嗯。嗯
2: ，但其
1: 实这是第一层面的问题啊，就是第一个伪面的问题。我们刚刚说的就是从。我们后验角度，或者说我们一个上帝视角上来讲，我们看到，无论是说从这个数据看，风机和开放机的这个业绩对比，或者说我们通过平时跟基金经理交流啊，或者说跟一些身边的做投资的人交流，其实风机和开放机在基金管理或者说基金的投资角度上来讲，并没有显著的区别。所以从一个客观角度上来讲，在这方面其实并不会有太大的差异。但是呢？我们换一个维度角度讲，其实刚才这个小明老师，我相信你表达的是另外一个意思，就是说，因为大部分的我们基金的一个普通投资人，在基金上面亏钱最大的行为的这个偏差，其实是追涨杀跌，其实是一个行为金融，而非这个选基或者说择时的这个问题，嗯，对吧？所以其实风机，它在这一件事情上面有效地提升了投资人的一种，嗯嗯嗯、我们之前行业里一直说的，嗯，
2: 就是。基金很赚钱，但基民不赚钱，对,对吧、嗯？那核心原因就在于投资者的收益啊，嗯、等于基金的净值增长、嗯、加上投资者行为的损益，嗯嗯，对吧？就是你刚刚说的，可以理解为、嗯嗯、简单的理解，部分投人的损益都是、嗯、都是个损、嗯，没有意义，对对吧？对，所以导致了就是行业看起来收益率不错的、嗯，但是客户的体验不好嘛，嗯，所以风机的这个核心的这个意义就在于，我希望我净值是多少，嗯、你就能赚多少。嗯嗯嗯，对吧？它是能够解决这个问题的，对对对对对，
0: 这也是风机的优势嘛，核心优势嘛，对吧？管住你的手，嗯、对吧？
2: 啊，因为不管是从股票交易还是从这个基金交易上，你会发现啊，就是大部分的这个投资者他都是负贡献，甚至是在股票交易市场的机构，嗯、这个之前上交所是有一个这个报告出来的。嗯啊，大家可以去网上找找看，大部分的连机构投资者他的交易上都是负收益、负贡献，就择时上面是吧？嗯对，我其实挺好奇啊，八卦一下，刚刚其实小姐姐先现身说法了一下，
1: 嗯，嗯小明华老师，你有风机吗？有，你是买过还是现在还有？现在就有，现在还有啊、哦，我也
2: 有，啊、我是在二零二一年的年底、啊、还有二零二二年的年初买的，当时想法也是觉得，一个是比较信赖基金经理嘛，我买的这个，嗯、你其实是挑基金经理对吧？对、嗯。再一个就是觉得那个点位说高不高，说低不低，嗯，可能有点要时间换空间嘛，嗯就强迫自己买，我怕，因为我对自己的认知是，真的我也管不太住手，嗯啊，因为我经历了像、嗯。嗯从一三年入行嘛，然后对，就是一四一五年那一波到一七年，对吧？到这个一九年，其实机会很多、啊。我发现，可能你那时候随便买一个你看中的。大佬，然后就拿着不动、嗯，其实是应该是最好的一个结果嗯嗯啊，所以说不就是赢了、嗯。然后为什么在那个时间点买呢？因为之前有聊过，我因为去年买房了嘛，嗯、所以就是年初买了那一笔之后，嗯、然后其他的开放式的就全输了啊，就慢慢搂回来。对、嗯、对对。对对嗯你是主动型的
1: ，主动去投，对我还是比较
2: 明确的、嗯嗯
1: 、啊。对的，小姐
2: 姐，你是怎么样呗？
0: 我就是被动型的呀，<笑>就是被
2: 人,、就是、被人营销了，是吗
0: ？对对，也也不是，这、嗯、也不是说是被人也算被人营销。小明老师说、嗯啊，就是被人营销了之后呢，嗯、是觉得不满一点好像。他会一直找你，然后就买一、嗯。你说的很委婉啊。我正好补充
2: 一下，我那两个产品，嗯、一个是这个，就是成立到现在，两只其实都亏的，但是呢，一个是排名同类的前三分之一，嗯、一,个之一,一个是排名同类的前五分之一，嗯，所以我觉得已经很优秀了，嗯，所以我丝毫不焦虑，嗯、啊、嗯，我觉得只要等行情好起来，嗯、赚钱是早晚的事情，嗯、对，嗯。嗯
0: 其实刚刚小蜜蜂老师说了一个点，我觉得其实挺好的，就是他是为了去买基金经理而、啊、去买的，嗯，对吧？所以像我现在这个产品，其实遇到了一个问题，就是这个基金经理我不是很清楚，嗯，我是被动的去买的，嗯、然后我就是现在
1: 就很难过了
0: 。我还看了一下，那基金经理可能还。有可能变更了，已经、
2: 啊，所以这个这
0: 个其实是一个蛮大的问题。啊、
2: 对，讲到这个问题，嗯、对这个也是行业现在其实我觉得蛮程序解决的一个问题啊，就是封闭型的基金，如果说在封闭期里面更换了投资经理，嗯、这个其实对于投资人来说伤害是非常大，非常大。对，因为觉得其实不太符合这种就是尽职勤勉的这种精神，嗯、对，就天时地利人和，对吧？對你人都变了。你怎么因为我一直说，你买基金就是冲着人，冲着人买对吧？那我不知道，比如说在 A 市场，就是针对这种情况，是不是会有一些条款的限制啊？对对，这还真的会有，因为我觉得至少换人的时候，你是不是要给投资者一个临时开放的，有个交代，对吧？对，你这样，你就是想走的人要走嘛？对对啊，就
1: 是私募股权基金里边，其实呃，今天我们最专业的这位这个。动物界的扛把子不在、啊，我就带他这个班<笑>门弄斧一下。就是私募股权基金里边有一个叫做 key person 的说法，就是 PE 里边啊，就是说你关键人，关键人啊，嗯、关键人会写在。一般来说，私募股权基金是以有限合伙形式嘛，他会写在有限合伙协议、嗯，嗯、就是 LPA 这个里边、嗯。嗯啊，关键人一般都是企业老板，不呃，合伙的核心投资人，就是这些私募基金，他也要去化缘嘛。我们黑化叫化缘，嗯，就是出去这个墓前，嗯啊，出去墓前的时候呢，基本上都是顶着某一个大佬，然后出去刷脸，然后再从这些投资人爸爸手里拿钱过来。嗯，那投资人爸爸说好，我是看着你大佬的这个面子啊，然后才投的你，嗯，所以我需要在里边去加一个 key person 的条款，就是说。呃，投资人是 LP 嘛，然后管理人是 GP 嘛、嗯，对。那么他 LP 就会有权在这个有限合伙的存续期间，就是这个基金这个期基,基金存续期间，如果你的 key person 发生了任何形式的变动，嗯，那么这个 LP 是有权来赎回钱的。所以主要还是指的是 GP 的管理人。嗯
2: 关键管理人
1: 对、啊，就是就是那些、啊、那些就是所谓的行业里的那些领袖的这个核心投资人，嗯、比如说一个典型的一个这个呃、嗯、私募基金，可能有三个人左右的 key person，、嗯、啊，就这、是、三个人是不能动的
0: 。啊、哦，有三个、啊，那其中动一个就任何人都不能
1: 动，任何人都不能动。啊 okay,
0: 能
2: 动嗯、对，就是说动了以后 ，LP 有权把自己的钱、嗯、拿回去，金还是什么？就是,还是当时的。净值投多少，输啊、然后这个当然就是
1: 前提，就是就很细节了啊，嗯、就是他他会有一些具体的这种说法方式、嗯，但是大面上来讲会有这样一种权利。那对应咱们这个公募基金这个行业来说、嗯，我觉得其实也就是，虽然现在我不知道，因为就公募基金的条款也不是说公募基金公司自己就能定的，他都要报到这个基金业协会去审核、嗯嗯。对，但我想就是我们从草根也可以做个呼吁啊。其实我觉得。真正的从一个投资人出发的话，其实是应该去参照 T person 这种形式，就是说，如果你这个基金封闭机，对吧？在这个封闭期间，如果你的基金经理或者说你的类似于的这种 T person 发生了变化，那么这个作为基民来说，你应该有权
2: 去进行赎回。他比如说是转成一个开放，对吧？你在而且现在整个行业流动性还是快、嗯。嗯就是基金经理的流动性，嗯
0: 、对，是的，嗯嗯。现在看，就是好像之前他们做过一个统计，就是从业十年以上、从业千年以上基金经理有多少？而且你们发现，就是现在其实而且而
2: 且你要让他管一个产品没有动过的这种，对,对,对,对,对
0: 吧？就更少，对对对，嗯。就
2: 现在
0: 很多基金经理特别年轻、嗯，你看从业经验，对吧？就没多少年就上手管产品了，嗯嗯
1: 。所以封闭期还有什么条款吗？就是说从这个产品设计的
2: 角度上来讲。
0: LOF 算吗？二级市场卖出可以在二级市场上做交易啊。
2: 那 LOF 它不算封闭式产品，可以申购赎回啊，不是开放式的一个场内交易基金。LOF 的全称叫什么放 f 对、就是，就是在交易所挂牌的开放式基金，又可以申购赎回，也可以在二级市场买入卖出。对的，你二级市场的买卖是跟其他投资者之间发生的，嗯、你在一级市场的申购赎回是跟其他投资者之间发生的。但这个就是它会有一个折溢价的问题，但因为可以套利，所以基本上没有太多折溢价。哦
1: ，二级市场啊，就是我在二级市场可以，比如说如果这个相对于净值在二级市场便宜了，嗯，那我理论上来讲，嗯、我在二级市场当天买入买
2: 进，对，然后我再转换成转到场外，嗯、场外，嗯。然后,然后再场外赎回，按照净值去赎回，对的，这一直是成立的，呃，成立的。所以说以前专门有一些，比如说做这种套利策略的产品、嗯、啊，对对，就会有啊嗯。
3: 嗯
1: ，但这个好像是不是就是它不是一个无风险套利，因为它当中是无风险套利。
0: 要时间就是还有时间的吧
2: ？有时间，但是还好，就是至少你当期就是，就如果你的这个，你如果有底仓，最好折价不会特别大的。比如说你、啊、你有底仓是最好，的，啊、我通过这种方式做个替换，啊、我就把折价吃到了。嗯
1: 嗯
2: 嗯，就、嗯嗯、你本身就持有了这只基金，对
1: ，你又在二级市场不断的滚滚滚滚滚滚滚,滚对，然后。但
2: 是现在这种机会比较少了。啊，而且差价不大，中间还要考虑一些手续费的问题。嗯、现在因为七天之内赎回手续费都挺贵的，对的啊，你可能比较就没有太多。而且现在 LOF 大家可以看到，就是成交量很少，嗯啊，成交量大的可能也就几千万吧，每天这种，但是支数就很少，嗯、几只凤毛麟角。嗯，所以并不适合大资金去去做这个的动作。对、嗯，就是我们这个普通的散户投资人也挺难，因为现在没有太多的好机会，说实话
0: 。成交量很小、啊、那东西、嗯、对吧？你稍微大一点资金，你就把自己砸下去了。
2: 对,对的嗯,嗯
1: 。所以，那我们回过头来说哈、啊，就是。我们刚才说这个封闭机，其实它有天时地利人和。我们说到人和，就基金经理的转换的问题，对吧？这个我觉得是封闭机相对来说一个比较刚性的一个问题。问题，我们现在没有看到一个特别好的解决方案，在他不改这个条款之前。是的。然后天时地利呢
2: ？就是说天时，其实就是说封闭机也需要择时。我觉得是的，因为不管是风机和还是开放，机，你想我买的底层资产是一样的呀，就是、市场
0: 股票对不对？对、嗯嗯、啊
2: ，所以择时一定是很重要的一个事情，对，嗯，对吧？但是我觉得这个东西关哪个基金嘛，所有的基金都有这个问题，对，但是风机尤甚，就是说是你选对，因为它中间你不能动，对吧？对，如果你选一个好的时间点，一定是持有的感受和体验很舒服，一路上涨，对吧？嗯、然后它快速的把这个建仓给建起来。对对吧？对
0: ，嗯、就风机还有一点，假设是就是大部分时间上当然是比较好的，就是刚刚你们说的那个天使，如果他在一个不好的，比如说高点买入风机，客户会很难受，他看到净值一直在亏损，那就是、他没有办法输回，就是
2: 最近发生的事嘛，嗯、就就是、心
0: 态就会崩掉、嗯，然后就会变成了媒体，比如说哈再发酵一下之类的，那其实就变成哈就是那
2: 个、嗯、就跌下神坛的这种感觉，对对对，啊，但其实我觉得主要还是大家对他的这个认知上产生了一些偏差。就是封闭基金不是你这个正收益的保证、嗯，对吧？因为我们刚才其实最核心的还是我们再一次啊，第三次在这一期
1: 节目里边，嗯嗯短短的这一期节目里边，其实提到就是这封闭基金本身，它从运作或者说从投资者角度讲，它跟开放基它没有所谓的 secret menu， 就是我们没有看到统计学上有意义的显著的区别对，区别嗯、对吧？或者说我们现在说我是一个基金小白，如果大家来说服我买风机，或者说服我不要买风机，嗯，或者说什么样的人，你觉得这个人，我建议你去买点风机，什么样的人呢？就是我觉得你其实不用买风机，你买买开放机就可以了，因为我觉
2: 得这个事情还是因人而异吧。我其实是觉得大部分的投资者其实都还是蛮适合买的，只是说买的一个比例的多少的问题，嗯。对，因为真的是从这个行为金融学刚刚也提到了嘛、嗯，对吧？封闭基金它其实它的优势啊，它是怎么比的？主要是跟开放式基金比的嘛。嗯啊，也就是说，在同样的时间段就，就不要
1: 看封闭机的绝对回报，而是要看封闭机
2: 跟开放式机的相对还是什么、啊、可以这么说，这个东西没法去做一个比较，因为你说你如果同时是一个开放机和一个封闭机，嗯、那你开放机中间会有操作嘛？嗯，我们刚刚的假设就是大部分的操作是负收益。嗯、对，那这个时候。那有一个这个封闭基金，那它的优势就出来了。我我可能举个简单的例子啊、嗯，假设小姐姐手上的那个基金，这个呃是个开放基啊，嗯啊，那然后再假设小姐姐是一个很正常、容易追涨杀跌的人，嗯，那很可能她在去年四月或者十月份就割肉了,、嗯割肉了对，对，因为我看过周围有这样的客户，真的有，他、哎、就是在最低点，他受,受不了了，我们就很惋惜啊，嗯、真的是割在最低点。对吧？那你想，如果你持有封闭基金，至少到现在指数回到3300了，嗯，你不会在2800割掉啊，嗯，对不对？它的意义在于这个地方啊，就是尽量减少你的非理性的操作，嗯、就是说
1: ，如果你自认或者说你从理性的客观角度上来讲，你自认自己是一个管不住手的人，或者说你自认自己买。嗯就是我身边也有很多人，嗯，买基金的时候就是亏了，然后就垂头丧气，对，特别,很对特别情绪化，对，特别情绪所以可以说百
2: 分之九十九吧，对、嗯，都都会有追涨，对，就就被人性支配嘛、嗯，这个东西就是人性啊，嗯，恐惧和贪婪，对你表现出来就是追涨和杀跌嘛，嗯嗯
1: 、对，啊，所以就是说这一类的人其实是比较适合、啊
2: ，都适合，只是一个比例，嗯、因为它毕竟是个长钱，需要跟你的现金流做一些匹配，对。
0: 啊，我觉可能有这么一个结论，就是假设你面临的就是刚刚像那个小冰峰老师说的选基金经理嘛，你面临的是同一个基金经理，他发两支产品，一支一只是开放式的，一只是封闭式的，而且呢，作为普通的投资者，其实你并不擅长择时，嗯，对吧、嗯？这个时候呢，你是买哪一个呢？从逻辑上或者统计上来讲，你买那个封闭式的，可能持有到期之后啊，你自己获得的，我们说投资者的真实的收益率，跟你持有那个开放式的，你跟自己可能中。中间还要倒腾一下，嗯，对的，你获得正收益或者说是超越那个的概率肯定是更高的嘛。对吧？是的，所以当然有这些前提上面，嗯
2: 嗯，对，管住自己的手，对吧？对，所以大家合最合适
0: 的人嘛，对，要
2: 明白或者是要理解啊，封闭基金它到底它的作用在什么方面，对吧？嗯、在什么方面它发挥作用效力嘛？嗯、我记得之前我
1: 看过一个蛮早了，大概五六年前看过一个数据，然后就是说普通投资人我记得当时应该是协会统计了一个数字，就是说普通投资人的投资回报跟他的换手率显著负相关。它可能互相当于到一定程度上面就不太互相换了，但是我觉得一个典型的这个普通投资人的一年的换手率大概在百分之三百左右，我觉得当时看到的就是一年你要换仓换三次
0: ，现、嗯、就比
1: 如说我我们现在这个先从原来的新能源，现在要切到这个数字经济、半导体，对吧对？我估计下半年半导体震荡了，开始又要切到，又要切一下，就一年你的所有的投资组合要搬三次家。这种可能相对来说，很大程度上会影响你的长期的回报。你把你的这个投资回报率，我印象里当时说的是大概一年换手率百分之一百以下就没有什么太大差别了。就是说你一年你可能做一,一轮大的自然配置，但我也不是说你一年一定要把你所有的投资组合搬一次家，我也不是这个意思。我们投资人自己，我们听这期节目之后，我们可以自己回头翻开自己的这个小账本，我们来看一看啊，你自己的。这个投资的这个换手率大概是多少？大概低到百分之一百，如果是百分之三百以上的话，我建议你就把这个换手率降下来，你的这个效果会好很多，对吧？无论你是买股票还是买基金，对。所以其实前两期啊，我们就平庸力也很亢奋啊，然后也包括我们几个几期节目里边也也反复提到了今年的一些投资主线。啊。其实这两年的就这两这段时间的投资收益也非常好。但是我们还是就是提醒一下各个各位听友吧，在整体上来讲，还是要控制一下自己的一些这个追涨杀跌的仓位，可以去做一些相对，如果确实大家觉得这是一个比较长期的机会，因为现在毕竟这已经上升到一个国家战略了嘛，数字经济，但是就是。也不要看着这个涨得太快，然后就冲进去。我记得这个小蜜蜂老师也在好几期的节目里边都提示到这个问题了。整体上来讲，就是我们还是一个配置型，包括前两天在跟我们一位听友在在私信的时候也在说，我前两段时间逆势布局了一个医药基，然后他说你居然还买医药基，我说我不懂医药基，所以我交给基金经理，我不懂医药，所以交给基金，而且这些基金经理是我生活中的一个很好的朋友。对啊，我觉得这个布局布局的还是相当成功的。现在刚刚他是新基金。啊，刚刚建仓完了之后就开始赚钱了、嗯、啊！我觉得挺好。对，其实不需要把所有的这个关注度都放在这些、嗯、最热的地方，对,对吧、
2: 嗯？啊，当然，最热的地方是大道至简嘛,、嗯对就是对嘛嗯对，对吧？从那个角度来说，就是医药相对便宜嘛。对，我在这个时候是一个点不吃亏。对
1: 对对对，啊、嗯
2: 嗯，风机其实某种角度上来讲，他、嗯、说
1: 的也是
0: 对吧？没、嗯、说的
1: 说的是一个、嗯、一个一样的道理，对、嗯、对吧？啊、嗯嗯，风机风
2: 多少年比较合适呢？<笑>哎，这个还是我觉得蛮值得，就是挺有意思的一下，对对对。反正从大的这个概念上来讲呢，一定是呃波动越大的这种产品，你封闭时间越长，就是说大的资产，股票、债券这种，对吧？对，股票越多的，对吧？你封闭时间越长的话，你的正收益的概率。和你最终的这个收益率一定是会往上走的，嗯。但是呢，走到比如说拿到一定的再长，可能这个改善的效果会不明显，就有点像你的换手率可能降低到一
1: 定，再往下降，你可能提升收益的空间就不明显了、嗯，对吧？嗯
2: ，比如说，如果举个例子，比如说就是偏股型的基金啊，可能你拿三年以上啊，这个正收益的概率就上升到了百分之九十了。接近一百吧，我记得、嗯、那个是五年以上，超过百分之九十九，大概百分之九十九点九几。从最性价比的角度呢，其实三年就不错了，对吧？但如果说你更追求资产的一个这个安全性，就是你一定想赚钱，那么你拿五年，嗯，那么基本上是呃能够。得到一个正收益的啊，因为从从实践中你也能感觉到，五年可能市场是一个轮回和一个周期嘛。我们说七年一个大牛市嘛，啊、是吧？三年一个小牛市。<笑>对，从这个角度来说，那只要有行情，那基金经理大部分还是能够抓住、抓得住的对。对,对然后能够带来一个还可以的收益嘛。嗯，所以说，我觉得三到五年应该是偏股型的产品的一个相对比较合理的预期，就是偏债型的。嗯，那可能就是短一点嘛。嗯，对吧？就是大概一到两年的时间。嗯。啊，可能更合适一些啊，就是这个是一个合理的预期。我记得
1: 好像现在是不是有一些金融机构啊，就是一些一些传统的销售型的金融机构，现在也比较喜欢去推这种，六个月或者持有期一年的那种基金，就是如果你要买债基的话，因为它会要这个保证投资人的这种。
2: 对，因为现在偏债，比如说就是固收加的一些策略嘛、嗯，其实也有波动嘛、嗯，对吧？我通过持有期去熨平波动，你不用管中间的这个波动，嗯、啊，最后给你个结果嘛，就是这个意思。嗯、当然，这个结果也不能保证说。一定是正的，对吧？嗯，但概率就是、啊、跟那个偏股对<笑>，一定是概率是提升的<笑>。对啊
0: ，因为其实还是跟他的客群相关的。你想买这些产品的人，原来是买理财的、嗯。但
2: 是说实话，那种产品毕竟波动小，可能客户追涨杀跌的没有那么厉害。嗯,嗯，对吧？嗯、所以说，只有一种偏股型的产品，我觉得效果肯定是更明显的、嗯。对，嗯，就是那个净值不要回撤。我就记得我们去
1: 年录的那一期，嗯，净值一回撤，我大家惊弓之鸟，发现这个我已经够保守的了，你还给我亏钱<笑>，对对吧？嗯,嗯。我们刚刚复盘一下这个结论，就是基本上如果是做债券的话，正常情况下债基的这个，我觉得做纯债对，可
2: 能就是一年吧。之前好像跟大家说过一个数据，就是行业里面就是中长期纯债基金，嗯，它过去十七年啊，每一年都是正收益，中位数，啊，对中位数。所以说，我觉得纯债型的产品拿一年，对吧？亏亏钱的概率基本上就不太高了，嗯,嗯，就就是赚多赚少的问题。对，然后像那种偏债型，就或者说就是类似于这种固收加的，嗯，可能我觉得要一到两年的时间，嗯,嗯，根据行情来，就
1: 是避免遇到那种极端的大熊市，对吧？对，嗯，然后去运平一下它的。它弹起来也很快嘛，对,对、嗯、啊，所谓的股混，嗯，那么基本上就股票混合型基金、啊，嗯啊、嗯，我们现在要要更注意我们这个在播客里边的这些术语的使用<笑>，因为我们很多听友都跟我们反馈说我们说的东西 terms 太多，有专业的术语太多，他们听不懂啊，我们这个对以后还是要注意注意啊，就是。如果是相对来说股票的这个仓位更多的那些基金，就我们大家可能平时更从公开渠道更加关注多多的这些啊股票混合型的那些明星基金经理们啊，那些基金可能相对来说适合投资一个这个封闭期比较长的那种，比如说三年左右的。那其实最简单的方法，我就提一个，那你自己如果真的就是这一笔钱，我就买到一个什么呃某宝啊某天啊，对吧？然后我它是一个开放机，嗯，我把我的 A P P 删
2: 了不就行了？三年之后我设一个闹钟，然后自己把它再给捡回来。但是就是这么说，只要你投的金额足够大，你一直会惦记那笔钱，你就会每天去看啊。看了以后，真的比如说恐慌了或者怎么样了，或者短期就给你赚了十个点、二十个点。这时候人性就很就很考验
0: ，对，因为你是有选择的。我们,我们
2: 在这个对数据后台就看到很明显、嗯，就是波动大了以后，客户的这个行为一定是趋向于操作的，嗯、不管是向上波动还是向下波动都一样。特别是短期，可能猛涨个十二十个点，对，对吧？你是不是想做个波段吧？嗯、是不是见好就收，落袋为安是吧、嗯？因为你想落袋了，如果行情好，他还得投啊，对、嗯，他中间这个成本就就损耗掉了啊、嗯嗯。然
1: 后就比如说像今年这种情况就是这样，嗯、现在叫某金。蔡经理了对吧？蔡经理啊、嗯，蔡经理一开始涨了百分之十二十，很多投资人都赎回来了。对，然后后来他就继续涨下去了。我在百分之四十又要
2: 追还是不追？对吧？现在已经百分之五十几了。你说的那个呢？这个其实还是看对吧？你真的能控制住，不用你做这个删 APP、删改密码的操作，你也能控制得住<笑>。你真控制不住，你做这些也没用。所以真正，我们经常看到那些所所、啊嗯，所以我还是觉得你要对自己有个认知嘛，然后你再去行动。所以我也管不住啊，我也要买一点三年期的产品嗯，嗯。对我，我就我一直
1: 惦记这句话，就是我经常在，我也不知道叫应该叫财经板块还是叫娱乐新闻板块的，就是看到什么一个大妈什么十五年前买了一个什么基金还是股票的，<笑>对，然后忘记了，然后什么营业部帮他找回了密码啊，嗯、几十倍上百倍，对对对对对对对对对，一个我记得去年有一个东北的大妈，对对对什么十五年的一个什么赚赚了好几一百多倍什么什么股票什么的，时间的
3: 力量。啊、其
2: 实从这个角度说。还是蛮大家蛮幸运的，在一个还是在国运上升的这样的一个时期嘛，要不然你哪能赚到这个钱呢、啊嗯？对不对？说实话，经济这背后还是经济发展。啊、对，持有是一方面，对吧、嗯？在一个大的好的环境里面，这个也更重要一些、嗯嗯。对。嗯，
1: 所以我们最后总结一下吧，我们聊了这么一期啊，就是聊风机，其实。也把风机方方面面，天时地利人和都也聊出来了。最终你说大家整体上来讲，我觉得今天我们三位嘉宾的这个呃结论性的意见应该还是比较一致的、嗯。就是风机这个东西啊，首先我们认为它还是一个好东西，特别是针对一些相对比较平时是拿闲钱理财的这种普通的一些基金投资人，嗯，他还是能切切实实的提升我们基民的一些体验和回报。对吧？和获得感，但是呢，首先一四年那一波的天时地利人和三项齐备的那种东方某的这个那些网红基金，我认为它不是一个正常的现象，对吧？它不是一个风机正常的应该有的回报。对，确
2: 实就是时间点卡的比较好
1: ，对吧？刚才我们其实也说了，这个封闭基金的前世今生里面说到，就是说它其实又叠加了一一轮牛市。他是在牛市的起点之前一点点，然后成立的这只基金，然后又叠加了他自己在整个投资的这个能力圈里，能力圈里面的那一些，赚到
2: 了自己足就是能够把控的足够多的
0: 对
1: 收益，嗯、然后他又这个封闭的期间不长不短，正好在正好
0: 是那一轮正好把一能跨完
1: ，对吧？所以我觉得天时地利人和他都赚到了，但是从一个更加。普世的角度，更加长期的角度，现在我们看到的这一些火出圈的，经常会在一些这个自媒体公众号里面看到的那些负面评价的那些封闭机，其实也没有那么差，更多的好像是时不利吧，人可能稍稍微微也有点不合。它既没有那么好，也没有那么差，更多的时候还是要看我们怎么去评价它，或者说拿一把怎么样的尺去评价它、嗯，对对吧？他本身来说也没有特别多的，他跟雪球那种很复杂的投资产品，跟那种固收家，他本身就是。披着固收的叫固收，但实际上有很大一部分权益的弹性的这种、嗯
2: 、不一样。就封闭机和开放机相比，嗯、它其实没什么 secret。我觉得还有一个问题就是，客户他没有办法去一对一的比较嘛，嗯、对吧、嗯？我没办法说同期，哎，我买一只开放，买一只封闭、嗯，然后到三年去比较,对是是去比较、嗯。他只能记得这个产品三年给我赚钱还是亏钱了。对，所以这个是我们在没有办法，他没有办法很公平的去,的去
1: 看待这个事情。对，嗯、就是为结果导向。但实际上你没有想，但其实如果你这个时候买了一只开房机，过去的三年之前买一只开房机，你可能现在更惨，你可能搁在了最低。是的，很有可能，对吧？所以这个事情最终我们的结论就是说，这还是一个大家可以去尝试，大家一开始也不用买的太多，因为毕竟在选选题会的时候，我们也提到一个观点，其实就是说股票和基金其实是一个相对流动性比较好的东西，那么这个封笔机其实是把。硬生生把它的流动性给降下来了，啊，那么适当的流动性降下来，当然，其实是我们刚才说到了，是因为比较典型的追涨杀跌这种负收益的这种啊、呃、行为金融学里边的这种东西给剔除掉。但是从我们个人的一些投资产管理或者说财富管理角度上来讲，那我们还是要就是平衡一下我们这个现金流和所需要用钱的这一些这个。对吧？我们可以先从一点点开始试起来，然后如果体验好，包括其实我们觉得，无论怎么说，因为2022年这一波很多的整个的这个点位啊，就刚才我们说到了很多一些行业啊，很多包括大盘，其实现在相对来说还是在一个相对比较低的区间里边。那我们觉得你现在去做这样一件事情，嗯，我们三年之后来看，应该来说也会做到一个相对比较，至少我们现在估计啊，就是说预计未来这个三年。如果你现在去买一只这个持有期三年的这个封闭基金，应该还是会有一个相对比较不错的投资体验。对，你可以先试试看。对，我们也对各位听友做一个案例。这个当然没有拿任何基金公司的钱，我们也不会推荐任何基金公司的钱、嗯。所以
2: 就特别想借用那句话，就是莫在、嗯。顶峰慕名来，我在低谷转身去、啊对，对吧？就当年的这个风机，它也不是一个这个百试百灵的东西、嗯，但现在它也不是一个洪水猛兽，嗯啊，大家就是，嗯、呃，我更多的愿意把这些东西看作是一个工具，嗯、对吧对？你在合适的时候选择一个合适自己的工具，然后呢，嗯、去去参与这个市场就 OK 了、嗯嗯嗯，对。然
0: 后了解出了解它的特性，了解它的优点以及它可能会有面临的问题，然后从容的去应对，对吧
3: ？
1: 对、嗯，嗯。行呀、啊，那我们今天这一期节目聊的也差不多了，那我们这个跟各位听友说声再见，我们下一期跟各位再相会。嗯，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。Move with purpose through the wind. When so many of us forfeit, for we simply lose the plot. This was everything I wanted, and I gave everything I've got. Well, there's not much. I can say to make you change your mind. You drift apart every day, till the well runs dry. I'm just. Of dust? Does it leave you feeling jaded? I'd imagine that it must. Well, there's not much that I can say.